0: Man würde sich wünschen, dass, dass sie die Politik dem auch mehr widmet, weil man tatsächlich davon ausgeht, dass, dass die Nation, die im Bereich KI führend ist, auch die Weltherrschaft übernimmt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Google Trends ist für manche meiner Zeitgenossen, nennen wir sie mal Digital Natives oder Digital Immigrants, sowas wie ein modernes Orakel. Da keine absoluten Werte angegeben werden und mit Vergleichen gearbeitet werden muss, ist der Gedanke an das antike Vorbild von Google, das Orakel von Delphi nicht weit. Wer kennt sie nicht, die Schutzsuche des Themistokles hinter hölzernen Mauern, die in der Seeschlacht von Salamis endete, wie es damals das griechische Orakel dem antiken Helden empfahl. Künstliche Intelligenz, wann werden wir Menschen überflüssig, lautet der Titel der heutigen Sendung und deshalb habe ich also das Google Trends Orakel bemüht. KI, Zukunft, KI-Anwendung und den Sendungstitel habe ich eingegeben und als Vergleichswert den Begriff Linda Evangelista genommen. Linda Evangelista ist das Ex-Supermodel, das sich in den letzten Monaten durch ihr body shaming problem immer wieder an die Spitze der Meldungen gesetzt hat. Und siehe da, Linda kommt im September 2021 auf 100% und taucht zwischen immer mal wieder im Ranking auf. Die KI-Begriffe firmieren alle über den ganzen Betrachtungszeitraum von einem Jahr bei 0%. Daraus nun den Schluss zu ziehen, dass KI damit völlig bedeutungslos sei, wäre aber komplett falsch. Es zeigt aber, dass für große Teile der Google-User KI als Suchbegriff noch völlig ohne Bedeutung ist. Das könnte sich vielleicht als Fehler erweisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 28. Ausgabe des zack zack nach -Clubs. Künstliche Intelligenz steht also heute im Zentrum dieser Sendung. Und noch habe ich keinen Supercomputer-Cluster in mein Studio gebeten oder mich mit ihm per Internet vernetzt, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut sitzt mir heute gegenüber. Das wird sich vielleicht schneller ändern, als wir glauben, aber zuerst werde wahrscheinlich ich als Moderator durch die Maschine ersetzt. Michael Katzelberger heißt mein heutiger Gast und ich möchte ihn nun bitten, sich vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Katzelberger. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Kommunikationsbranche und habe mit meiner digitalen Kreativagentur über Jahre große Konzernkunden betreut im Rahmen ihrer Werbekampagnen. Und mit meinem neuen Unternehmen habe ich mich nun komplett auf künstliche Intelligenz und der, deren Anwendung in der Kreativindustrie spezialisiert. Sie kommen also aus,
2: aus der Unternehmersumgebung, gar nicht aus der Forschung. Wie sind Sie dann auf dieses Thema
0: überhaupt gekommen? Ich war schon als Kind sehr innovationsgetrieben, habe sehr viel gebastelt, gebaut und als Erwachsener dann weitergemacht. Und ich habe mich eigentlich immer als Brückenbauer zwischen Technikern und Kreativen verstanden. Jedes meiner Unternehmen war auch genau in dieser Richtung orientiert. Mein Einstiegspunkt für KI war eigentlich das Thema der Singularität, über das ich gestolpert bin. Also, dass Maschinen eines Tages die Intelligenz des Menschen bei Weitem übertreffen. Und dieser Gedanke hat mich total fasziniert. Und in den Bann gezogen.
2: Wie würden Sie KI oder die englische Version AI, also Artificial Intelligence, beziehungsweise Künstliche Intelligenz, wie würden Sie das Ihrem Großvater erklären?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, weil es gar nicht so einfach ist. Also Künstliche Intelligenz äh, ist eine Disziplin, die viele unterschiedliche Wissenschaften äh, in sich vereint also Mathematik, Informatik, Robotik, Neurowissenschaft und, und viele mehr. Und diese Disziplin, die hat einzelne Teilgebiete. Das sind Machine Learning und Deep Learning. Und für den Großvater runtergebrochen würde das heißen, das sind Computer, die selbstständig lernen, also nicht nur passiv im Wohnzimmer herumstehen, die man einschalten muss, sondern Computer, die dem Menschen nachempfunden sind, also im Punkt, Denken, Sehen, Hören, Fühlen. Tasten und so weiter. Also selbstlernende Maschinen. Jetzt sind wir heute schon sozusagen im
2: Alltag mit diesen Maschinen konfrontiert. Wenn ich jetzt so denkt, zum Beispiel
0: berühmtes Beispiel die Alexa, ist das eine Maschine, die mit KI funktioniert? Es ist, es ist im Grunde eine Frage-Antwort-Maschine. Also trainiert mit Unmengen an Daten, teilweise mit viel Bezug zu Wikipedia auch. Also kommt man sehr bald drauf, wenn man viel mit Alexa spricht. Also sie liest Antworten vor. Einen echten Dialog kann man mit dieser Maschine noch nicht führen. Obwohl es sozusagen scheint. Aber sie macht einem, wenn man das will,
2: den Alltag durchaus leichter.
0: Ja, ja, ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Meine Kinder wachsen mit Alexa auf und haben jetzt in der Schule schon oft komplexere Fragen der Allgemeinbildung, die ich nicht alle beantworten kann. Und da ist natürlich Alexa sehr hilfreich, wenn es darum geht, Gut, den höchsten Berg der Welt, den kenne ich noch, aber wenn es darum geht, komplexere... Antworten zu kriegen auf, auf Fragen, die die Kinder haben oder die sie in der Schule gestellt bekommen, zum Beispiel als Hausübung, dann ist Alexa Gold wert.
2: So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise in meiner Jugend. Da konnte man den Computer auffragen und äh, er hat kluge Antworten gegeben. In dem Fall gibt Wikipedia kluge Antworten. Jetzt ist so für, für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer das Thema, wie funktioniert eigentlich KI? Was, was steckt da dahinter? Das sind ja keine normale Rechenmaschinen so Die sind ja in Wahrheit relativ dumm, sondern KI simuliert schon etwas wie die, sowas wie die menschliche Intelligenz. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das sind äh, keine normalen Computer, das stimmt. Also die, die Väter der KI, da waren Marvin Minsky und, und viele andere drunter, im äh, Mitte letzten Jahrhunderts eine ziemlich geniale Idee geboren, Nämlich eine Maschine konstruieren zu wollen, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist. Das heißt, sie haben versucht, das menschliche Gehirn mathematisch quasi, also die Neuronen im Gehirn mathematisch nachzubilden. Und dieses Konzept wird eigentlich bis heute verfolgt. Und es war so, dass die damals sehr enttäuscht waren teilweise, weil sie einfach nicht die, die Rechenpower hatten, also die, die, die Computer, die sie gebraucht hätten, um diese Rechenprozesse alle durchzuführen, die sie durchführen wollten. Und äh, das ist auch der Grund, warum es jetzt erst den großen Hype gibt rund um das Thema künstliche Intelligenz, den ersten großen richtigen Hype, weil wir jetzt schnellere Rechner haben, wir haben ganze Rechenzentren, wir haben verbesserte Algorithmen und insgesamt eine positivere Grundstimmung auch, äh, was künstliche Intelligenz angeht, die die Forschung vorantreibt.
2: Wir wissen ja einiges über unser Gehirn, aber im Endeffekt wissen wir doch gar nicht, wie das funktioniert. Wie kann man das simulieren?
0: Ja, wir wissen, wie, wie ein Neuron ausschaut im Gehirn. Das wissen wir schon. Und Das versuchen Sie natürlich nicht so komplex, wie es bei Menschen ist, nachzubauen. Ist das eine Software, die da dahinter liegt? Oder sind das spezielle Chips, die man dafür braucht? Ja, es gibt beides. Also es gibt einerseits die, die Hardware-basierten Systeme, die das schon integriert haben, und auch Software natürlich. Wie
2: programmiert man sowas?
0: Es gibt mehrere Programmiersprachen, also die, die am häufigsten verbreitete ist Python. Es gibt
2: ja nicht so ganz viele Firmen auf der Welt, die wirklich KI machen können. Und woran liegt es?
0: Ja, es ist so, dass es tatsächlich nur, aus meiner Sicht, nur eine Handvoll Firmen gibt, die quasi die Basistechnologie bereitstellen. Das sind zum Beispiel Google, also als Vorreiter mit, mit einem Tochterunternehmen DeepMind, unglaublich gute Leute dort, OpenAI. Das ist eine Firma, die auch Elon Musk mitbegründet hat, die in der Richtung wirklich führend sind. Und die stellen Technologie, Technologien zur Verfügung, also sie trainieren ähm, sogenannte Sp Sprachmodelle, ähm, unter anderem, die, auf die die anderen aufbauen können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Startup gründe und ich möchte Röntgenbilder auslesen, dann werde ich wa wahrscheinlich immer auf Technologien von Google, Microsoft, Uh, OpenAI und Co. zugreifen, weil die diese Modelle schon zur Verfügung stellen. Das heißt, man muss hier das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann dort ansetzen, kann mit denen arbeiten und darauf aufbauen. Und das machen sehr viele uh, Startups, die im Bereich KI unterwegs sind. Und das hat oft einen ganz banalen Grund, nämlich dass das Training dieser Modelle unglaublich teuer ist und für ein normales Startup unleistbar. Also wir reden da von Millionen von, von Dollar, die man brauchen würde für einen Durchgang für so eine Trainingsrunde und das schaffen nur die Großen.
2: Man kann nur mit vorhandener Technologie sozusagen da weitermachen.
0: Also das Rad hier neu erfinden wäre eigentlich Wahnsinn.
2: Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese ganzen äh, Firmen in Amerika sitzen.
0: Ja, also die Firmen, mit denen wir im Westen zu tun haben, sitzen alle in Amerika, größtenteils. Ähm, Natürlich ist, ist China auch ähm, eine führende Nation im Bereich der, der KI. Wir arbeiten aber nicht mit chinesischen Modellen derzeit. Also mit TikTok ja, äh, sobald man sich TikTok annähert, ist man <lacht> im chinesischen Einflussbereich. Aber ansonsten arbeiten wir in erster Linie mit amerikanischen Modellen. Es ist eine strategische Geschichte, KI zu besitzen. Ja, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema. Man würde sich wünschen, dass, dass sie die Politik äh, dem auch mehr widmet, weil äh, man tatsächlich davon ausgeht, dass dass die Nation, die im Bereich KI führend ist, auch die Weltherrschaft übernimmt. Das ist ein Zitat, das glaube ich von Putin stammt. Dann wird es wohl in Russland auch KI-Unternehmen geben. Ganz sicher. Also da sind wir jetzt in einem
2: sehr sensiblen Bereich und ähm, vielleicht erkläre ich das unseren Hörerinnen ganz kurz, wie KI funktioniert. Es gibt eine sogenannte Input-Schicht, wo man was hineingibt und eine Output-Schicht, wo man das Ergebnis herauskriegt und dazwischen liegt dieses neuronale Netz. Und diese Prozesse, die in diesem neuronalen Netz vor sich gehen, die entstehen so ein bisschen wie beim Gehirn zum Teil aus sich selber. Also sprich, man weiß nie ganz genau, was in dieser, in dieser, in diesem neuronalen Netz vorgeht. Kann man das so darstellen? Genau. Was also auch da Blackbox dazu. Das heißt, man hat nicht die volle Kontrolle sozusagen, wie bei einer normalen Rechenmaschine, wie bei einem normalen Computer, sondern die Maschine macht ein bisschen das, ja, was sozusagen aus dem Prozess heraus entsteht.
0: Genau, was, was ja faszinierend ist äh, vom Ansatz her.
2: Auf der einen Seite, aber das hat Auswirkungen auf die Ergebnisse.
0: Natürlich, ja. Sie können auch fehlerhaft sein natürlich bei selbstlernenden Systemen und, äh, und auch dramatische Auswirkungen haben im negativen Sinne. Gibt es da Beispiele dafür? Ja, wenn ein autonomes Waffensystem versagt, zum Beispiel ein Gesicht falsch erkennt oder ein Gesicht, das ähnlich ist, vielleicht angreift, dann sind wir schon mittendrin.
2: Aber das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Oder ist das schon Stand?
0: Das gibt es auch schon.
2: Also das heißt, es gibt Waffensysteme, die auf KI basierend und Erkennung machen. Genau. Auch sind wir dann ganz schnell bei dieser ethischen Frage. Gibt es da ein Regelwerk schon dazu oder sowas?
0: Ja, es gibt ein Regelwerk. Also ich bin jetzt kein Experte für für KI und Ethik. Ich zweifle dran, dass sich die Unternehmen da größtenteils dran halten an dieses Regelwerk. Es gibt sehr viele Initiativen in die Richtung, man sollte auf keinen Fall autonome Waffensysteme entwickeln. Da gibt es, ich glaube vom Future of Life Institute, wo 4000 Wissenschaftler unterschrieben haben auch, dass bloß nicht zu tun gemacht wird, trotzdem und ich sage an dieser Stelle immer gern, nicht die KI ist böse, sondern die Menschen, die sie missbrauchen. Und sie wird für militärische Zwecke auch missbraucht.
2: Redet man ein bisschen über so diesen Unterschied zwischen dem, was unser menschlicher Verstand, unsere Intelligenz leistet und dem, was derzeit Maschinen leisten können.
0: Wie würden Sie das beschreiben? KI funktioniert derzeit am besten in abgeschlossenen Bereichen. Was es derzeit noch nicht gibt, ist die sogenannte allgemeine künstliche Intelligenz, die man sozusagen drüber stülpt und die äh, der Maschine erfindet, die, die leistet, was ein Mensch leistet, also die alle Zusammenhänge erkennt, die Welt versteht und so weiter. Ähm, liegt daran, dass so eine KI ja auch ein Bild von der Welt entwickeln muss. Das heißt, KI hat keine Beine, läuft nicht durch die Gegend wie wir, wird groß im Kindergarten, Schule und so weiter und macht den ganzen Prozess nicht durch. Und hat ein ganz anderes Weltbild. Das heißt, die KI setzt man am besten in so engen, abgeschlossenen Bereichen ein. Ja? Banalstes Beispiel, Staubs Staubsaugerroboter, der lernt, wie der Schnitt der, der Wohnung ausschaut. Oder Alexa, die Antworten gibt. Oder wie schon im medizinischen Bereich, wie wir schon angesprochen haben, Röntgenbilder auslesen. Also da werden die Maschinen jetzt schon wahrscheinlich besser und genauer agieren, als, als jeder Arzt es könnte in diesem Fall. Ich glaube, das ist nur der große Unterschied, dass dass der Mensch äh, universal äh, wesentlich intelligenter ist.
1: 1993 veröffentlichte der Mathematiker und Autor Werner Winch seine Ideen von einer Singularität in dem Artikel Technological Singularity. Daraus stammt auch die häufig zitierte Prognose, dass wir innerhalb von 30 Jahren über die technologischen Mittel verfügen werden, um übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Wenig später ist die Ära der Menschen beendet. Etliche Befürworter aus den Reihen des Trans- und Posthumanismus sehnen die technologische Singularität herbei. Sie vertreten die Ansicht, sie sei der Endpunkt, auf den die Evolution zwangsläufig hinauslaufen werde. Letztlich erhoffen sie die Erschaffung übermenschlicher Wesen, die eine Antwort auf den Sinn des Lebens liefern oder das Universum einfach nur in einen lebenswerten Ort verwandeln. Eine Gefahr sehen sie in dieser höheren Intelligenz nicht. Denn gerade weil sie höher entwickelt sei, verfüge sie über ein dem Menschen überlegenes, friedfertiges ethisches Bewusstsein. Kritiker betonen indes, dass das Eintreten einer technologischen Singularität verhindert werden müsse. Eine überlegene Intelligenz gehe nicht zwangsläufig mit einer friedfertigen Gesinnung einher. Die entstehende Superintelligenz könne die Menschheit mühelos ausrotten. Sie sehen bereits im Streben nach einer technologischen Singularität einen Fehler. Denn Sinn und Zweck von Technologie sei es gerade, den Menschen das Leben zu erleichtern. Für sich selbst denkende Technologie verstoße gegen diesen Zweck und sei daher nicht erstrebenswert.
2: Singularität. Sie haben gesagt, es kommt aus der Physik, wenn die Materie in ein schwarzes Loch stürzt, weil dann entzieht sich das, was da drinnen passiert, unserem Verstand, beziehungsweise es entzieht sich auch dem Rest des Universums. Wir wissen nicht, was dahinter liegt, hinter diesem Erzeigen Ereignishorizont. Und was bedeutet Singularität im, im Falle von künstlicher Intelligenz?
0: Ja, also im Zusammenhang mit, mit KI, äh, meint man da zumeist die, diese technische Singularität. Also darunter wird ein Zeitpunkt verstanden, äh, bei dem sich Computers so rasant selbst verbessern, dass sozusagen dass die Zukunft dahinter ungewiss ist. Äh, ich glaube deswegen äh, entlehnt aus der Physik. Und manche Forscher gehen tatsächlich davon aus, dass die, wenn dieser Zeitpunkt eintritt, also der Zeitpunkt der Singularität, die KI dann sowas wie ein Bewusstsein entwickelt. Da streiten sich derzeit die Geister, ob das jemals möglich ist, vor allem auch deshalb, weil man ja noch nicht mal weiß, wie sie bei Menschen das Bewusstsein entwickelt. Ähm, ja, Sollte dieser Zeitpunkt eintreten, dann, dann hat man es wirklich mit, einem, mit einer eigenständigen Instanz zu tun. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Instanz super intelligent ist, ähm, dann weiß man ja nicht, was danach passiert. Was passiert mit der Menschheit, wenn sozusagen der Mensch als Krone der Schöpfung, wie wir uns immer gern bezeichnen, abgelöst wird von einer Superintelligenz. Und äh, dazu sind aber sehr schlaue Bücher geschrieben worden auch. Also vielleicht kennen Sie das Buch von äh, Nick Bostrom, äh, Superintelligenz, oder von Ray Kurzweil, das äh, Singularity is Near. Die beschäftigen sich intensiv mit dem Thema, die muss man fast lesen, also wenn man sich für das, für das Thema interessiert. Und da geht es auch um die verschiedenen Szenarien. Also was passiert, wenn sozusagen diese super intelligente KI dem System entkommt und dann quasi die Weltherrschaft übernimmt? Was passiert dann? Wir wissen es nicht. <lacht> Die Frage ist, ob man dann, nicht einfach den Stecker zieht. Ich glaube, dass man den Stecker dann gar nicht mehr ziehen kann, weil diese Superintelligenz ja weiß, dass man den Stecker ziehen könnte und sich dann zurückzieht in die Clouds dieser Welt und überall einnistet. Also man müsste alle Stecker ziehen. Ja, man muss sich dann überlegen, welche Ziele diese Maschine verfolgen würde auch. Was hätte die für Ziele? Wahrscheinlich, das Hauptziel wäre wahrscheinlich die Stromversorgung oder die, die Erzeugung noch besserer Grafikkarten, damit sie noch mehr Prozesse durchführen kann. Wahrscheinlich das Hauptziel, um, um sich selbst zu verbessern. Und nicht ausgeschlossen, dass die Maschine auch gute Ideen hat im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ja auch etwas, was immer gern hervorgehoben wird von, von denen, die das, das Thema auch positiv sehen, dass so eine Maschine ja auch, eine Maschine, die weltweit vernetzt ist und super intelligent ist, auch Probleme lösen kann die die Menschheit betreffen, vielleicht sogar die Menschheit retten.
2: Sie setzen ja KI in Ihrem Unternehmen ein. Können Sie mal beschreiben, wie Sie das machen, sozusagen, aus der alltäglichen Sicht?
0: Ja, also wie ich eingangs schon äh, erwähnt habe, hat mir am meisten fasziniert, dass so eine Maschine, wenn sie dann ähm, einen gewissen Intelligenz gerade erreicht, äh, möglicherweise auch kreativ sein kann. Also das war so mein Einstiegspunkt auf dem dass dieses neue Unternehmen aufgebaut ist. Das heißt, die Idee, ich habe jetzt 20 Jahre lang äh, in der digitalen Kommunikationsbranche gearbeitet, habe beobachtet, es wiederholt sich viel, ähm, die Muster erkannt und mir dann gedacht, wenn sich alles wiederholt, dann wäre es doch praktisch, wenn man eine Maschine hätte, die auf dem aufbaut und und auf Basis dessen, also dieses dieser gelernten Modelle, Ideen hat. Und äh, das ist im Kern das, was die neue Firma macht. Das heißt, sie wird. Ähm, es geht darum, eine Maschine mit Daten zu füttern aus der Vergangenheit, äh, mit dem Briefing des Kunden, äh, mit ähm, sogenannten äh, Sentiment-Analysen, das heißt Analysen des Sozi der sozialen Netzwerke. Ähm, diese Daten fließen dann in die Maschine ein und auf Basis dessen beginnt die Maschine, neue Ideen zu entwickeln die im Normalfall in einer Kreativagentur zum Beispiel der Creative Director hätte oder ein, ähm, ein Junior Art Director, wer auch immer. Und das ist die Grundidee. Das heißt, eine Maschine, die Ideen hat, auf Basis dieser riesigen Datenmengen, mit denen sie gefüttert wird, und auf dem aufbauend dann eine völlig neue Art von, von Kreation zu erschaffen. Und da beziehe ich mich aber nicht nur auf die, auf die Werbebranche zum Beispiel, dass man eine Maschine hat, die Kampagnen jetzt entwirft, sondern genauso auf den Kunstmarkt, dass also man eine Maschine hat, die Bilder entwickelt oder Musik schreibt oder ganze Bücher, Gedichtbände. Das heißt bezogen auf die gesamte Kreativindustrie. Ich weiß, das ist ja völlig irre Idee, eigentlich sowas zu machen und Wahrscheinlich nur zu einem Bruchteil realisierbar, aber man darf ja eine Vision haben.
2: So ganz visionär ist ja dann in dem Sinn auch wieder nicht. Sie lassen die KI komponieren und wir hören uns jetzt dann auch ein Stück an. Wenn Sie das vielleicht kurz vorstellen.
0: Ja, das ist ein, ein Stück von einem, einer KI, die ich Noah 9000 getauft habe. Noah 9000, die 9000 kommt übrigens von Hell 9000, Odyssee im Weltraum, 2001. Der berühmte Film von Stanley Kubrick. Diese Maschine wurde gefüttert mit, mit klassischen Werken, also vortrainiert mit Mozart, Beethoven und Co. und hat dann ein neues Pianostück geschrieben, das Full Moon heißt. Ja, dann hören wir mal rein.
2: Jetzt ist aber die Frage, wie, wie funktioniert das? Wie entsteht so ein Stück?
0: Ja, wie gesagt, es ist nicht möglich, eine KI selber in dem Sinn, also mit großen Modellen zu trainieren. Das heißt, man, man, man greift auf vortrainierte Modelle zu. Und man muss sich das so vorstellen, dass ähm, diese Maschine dann eine sogenannte Midi-Spur auswirft, nachdem sie trainiert wurde, mit Kompositionen, die alle auch quasi Midi-Spuren waren im Vorfeld. Das heißt, man braucht Vortrainiertes Modell mit midi spuren Und ähm, vielleicht zur Erklärung fürs Publikum. Sie könnten das besser erklären. MIDI-Spur ist eine Transportspur für
2: Musikinformation. Da äh, sind ziemlich viele Parameter mittlerweile drinnen vereinigt, um also einer Elektronik eigentlich mitzuteilen, wie sie einen Ton abzuspielen hat. So funktionieren heutzutage digitale Pianos oder so. Die Information geben wir über den Tastendruck zum Beispiel oder? und die KI gibt sozusagen einen
0: virtuellen Tastendruck über diese Midi-Spur ab. Genau und diese Spuren kann man dann mit Instrumenten belegen und das Tolle ist, dass, dass das völlig variabel ist. Das heißt, ich kann mir aussuchen, äh, möchte ich das, möchte ein Soft-Piano haben für dieses Stück oder möchte ich ein Saxophon haben. Ähm, die Midi-Spur transportiert äh, dieses Instrument.
2: Wie sieht das denn aus? Ich sag der, der KI ich hätte gerne ein Stück und die liefert man dann nach was ich, zwei Tagen Rechenzeit, drei Tagen
0: Rechenzeit irgendwas ab oder wie funktioniert das? Genau, also so lange muss man gar nicht warten, in dem Fall bei, bei Musik. Und dann kriegt man nicht nur ein Stück raus, sondern viele Stücke. In meinem Fall sind es jetzt schon über 15.000 Stücke und die hört man dann durch. Das mache ich gern beim Laufen. Das heißt, ich gehe laufen im Wald, höre alle Stücke durch und markiere die Stücke, die ich für gut befinde. Das ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Und es scheiden dann fast alle aus und es bleiben zehn übrig.
2: Also das heißt, das Kuratieren der Stücke ist dann wieder beim Menschen.
0: Da, es ist tatsächlich so, dass das ein Großteil der Arbeit ist, dass man kuratiert als Mensch. Und entscheidet, finde ich jetzt dieses Musikstück gut oder finde ich dieses Bild gut, das die, das die KI ausgespuckt hat, der Mensch bewertet. Ja, Deswegen äh, ist es auch so, wenn man es jetzt zum Beispiel einsetzt in der in der Kreativindustrie, braucht man sehr wohl einen sehr gut ausgebildeten Kreativen oder Kreative, die äh, die auch wissen, was gut ist oder die bewerten können, was findet das Publikum gut, was findet die die, die Kundschaft gut. Also ohne eine fundierte Grundausbildung in der Kreativindustrie wird man hier nicht weiterkommen, denke ich.
2: Also das heißt, die, der kreative Prozess findet in der Maschine statt, aber die Maschine hat im Moment noch keine Möglichkeit, selbst zu bewerten.
0: Aus meiner Sicht, ja, ist das so.
1: Präsentation der Strategie der österreichischen Bundesregierung für künstliche Intelligenz fand während dem Europäischen Forum Alpbach 2021 statt. Dort wurde die Artificial Intelligence Mission Austria 2030 mit den Zielen und Handlungsfeldern von den Bundesministerinnen Leonore Gebessler und Margarete Schramböck gemeinsam vorgestellt. Kritisch betrachtet ist die Zeit dafür sehr knapp. Über dazu bereitstehende Ressourcen ist in der Strategie nichts zu lesen. Ray Kurzweil, einer der bekanntesten Vordenker des Transhumanismus, prognostizierte für das Jahr 2045 eine exponentielle Zunahme der informationstechnologischen Entwicklung und damit das Eintreten der Singularität. Dann beginnt das Zeitalter des Transhumanismus. Ein Blick nach Deutschland zeigt, die deutsche Bundesregierung will Deutschland weltweit führend machen in künstlicher Intelligenz. Doch die dafür eingeplanten Mittel bleiben im Jahr 2020 liegen. Von den rund 215 Millionen Euro, die verfügbar waren, haben die Ministerien nur 137 Millionen Euro abgerufen. Damit wurden rund 35 Prozent der KI-Fördergelder nicht genutzt.
2: Sie haben gesagt, Putin hat gesagt, wer die KI beherrscht, wird die Welt beherrschen. Wir wissen, KI kommt bei den ganz großen Firmen wie Facebook, wie Google zum Einsatz. Man kann das durchaus auch missbrauchen. Kann man sich als Einzelner da ein bisschen vor diesem Missbrauch schützen? Gibt es da irgendwie Anzeichen, ob man es mit der KI zu tun hat oder mit dem richtigen Menschen?
0: Um zu erkennen, ob, äh, ob man quasi missbraucht wird oder nicht, äh, muss man sich mit der Technologie beschäftigen. Und äh, in manchen Fällen... Ist es fast nicht möglich, also wenn man jetzt ähm, hernimmt das Thema Fake News, also das geschriebene Wort äh, in der Zeitung, woher soll ich wissen, ob das jetzt eine KI geschrieben hat und die Information richtig oder falsch ist, wenn ihr nicht jetzt 100 Quellen studiert? Also das liegt nach wie vor im Aufgabenbereich der Journalisten, äh, das, äh, das sauber abzuwickeln. Äh, wo man wo man schon Einfluss hat drauf ist äh, zum Beispiel, wenn man wenn man versucht, Bilderfälschungen zu erkennen, mit dem Wissen, das man sammeln kann, zum Beispiel bei Porträtbildern oder bei, also bei Gesichtern, die künstlich hergestellt werden, kann man noch schon noch erkennen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Also das ist möglich, anhand einzelner Punkte, wie zum Beispiel, dass ein Ohr größer ist als das andere, dass bei, bei Frauen oft ein Ohrring fehlt, dass die Frisur so leichte Kräusel macht oder dass der Blick sehr symmetrisch ist. Also daran könnte man erkennen, dass zum Beispiel eine Person eine gefälschte Person ist und nicht echt ist. Weil ja jetzt gerade durch die Mediengeister die ganzen Internetbetrüger, die es gibt, die teilweise auch mit falschen Profilbildern und so weiter unterwegs sind. Also das könnte man schon erkennen. Ebenso bei Deepfake-Videos, vielleicht fürs Publikum. Also das ist so, dass bei Deepfake-Videos das Gesicht von einer Person auf einen anderen Körper übertragen wird, ähm, was aus meiner Sicht auch eine sehr große Gefahrenquelle darstellt äh, für, die, für die Manipulation in den Medien, äh, weil man das mittlerweile immer in immer besserer Qualität und immer rascher herstellen kann. Aber auch da ist es so, dass man es größtenteils noch erkennen kann, ob es eine Fälschung ist oder nicht, äh, anhand kleiner Merkmale, äh, dass zum Beispiel die KI überhaupt nicht klarkommt mit, wenn man die Hand übers Gesicht streicht. Also wenn man jetzt eine Videoaufnahme hätte, wo ein Mensch mit dem Finger durchs Gesicht, sich durchs Gesicht fährt, würde man an dieser Stelle erkennen, dass es ein Deepfake ist. Ja. Aber es ist schwer zu erkennen. Dennoch, ähm, natürlich für, für jeden, der, ähm, der auf der dunklen Seite unterwegs ist, ähm, ein tolles Tool, wenn man damit auch Wahlkämpfe manipulieren kann. Zum Beispiel, indem man Politiker Dinge sagen lässt, die sie nie gesagt haben. Ähm, oder auch natürlich auch Kriege auslösen kann damit. Wenn man jetzt, es gibt zum Beispiel perfekt vortrainierte Modelle von Putins Gesicht. Also wenn man jetzt auf der dunklen Seite ist, dann könnte man hier viel manipulieren. Und kein Mensch wird es merken, weil diese Deepfakes von Putin schon so gut sind. Die kann man sich auf YouTube anschauen, ja. <lacht> Aber ich kann, wie gesagt, an dieser Stelle nur immer wieder betonen, nicht die KI ist böse, nicht die Maschine ist böse, sondern der Mensch, der sie missbraucht. Und das wäre auch mein Appell an alle, die sich mit der Technologie beschäftigen. Also gehen Sie nicht auf die dunkle Seite.
1: KI wird wahrscheinlich das Ende der Welt einleiten. Aber bis dahin wird es ein paar tolle Unternehmen geben. Sam Altman, Präsident bei Y-Combinator und Co-Chairman von OpenAI. 2015 eher pessimistisch auf Airbnbs OpenAI 2015 Conference mit einer vielleicht nicht ganz so ernst gemeinten Aussage.
0: Sam Altman ist ein Genius. OpenAI-Unternehmen, das ich sehr schätze, weil die dieses äh, große Sprachmodell, das GPT-3, äh, entwickelt haben. Ein Modell, das eben zum Beispiel mit dem ganzen Wikipedia vortrainiert wurde, mit Foreneinträgen, mit ganzen Bibliotheken und das nicht nur in der Entwicklergemeinde ziemlich viel Wirbel gemacht hat, weil das in Richtung allgemeine künstliche Intelligenz geht. Also dieses Modell ist, ist genial vom Aufbau her. Ähm, auf dem bauen auch viele Unternehmen auf, also zum Beispiel auch in, in der Kreativindustrie, im Marketing, äh, wenn, wenn man mit... Ähm, mit Software zu tun hat, die plötzlich äh, Texte schreiben kann zum Beispiel oder Produktbeschreibungen, dann bauen sehr viele von denen auf diesem System von OpenAI auf, auf GPT. Also ich halte ich halt sehr viel von der Firma. Und was er damit meint, bis dahin wird es ein paar tolle Unternehmen geben, ja, na klar, nämlich die Startups, die auf diesen Modellen aufbauen, von, von ihm. Ja, ich hoffe, ich hoffe, er meint das nicht ernst.
1: Es ist schwierig rigoros zu sagen, ob eine Maschine wirklich weiß, denkt und so weiter, weil wir diese Dinge nur schwer definieren können. Wir verstehen menschliche, mentale Prozesse nur unwesentlich besser, als ein Fisch, das Schwimmen versteht. John McCarthy, Erfinder von Lisp, einer Programmiersprache für die Verarbeitung symbolischer Strukturen, die im letzten Jahrhundert vor allem in den USA die Standardsprache für KI-Anwendungen war.
0: Ja, Damit meint er bestimmt, dass wir ja den Menschen selbst und das menschliche Gehirn noch nicht wirklich, 100% entschlüsselt haben und es natürlich schwierig ist, auf dem aufzubauen. Wenn man jetzt sagt, man will das menschliche Gehirn kopieren, maschinell, und nicht wirklich weiß, wie das Gehirn funktioniert, wie soll das gehen?
2: Aber es muss ja irgendwie gehen, ist das dann wirklich nur eine Frage der Rechenbauer oder kommt da noch was anderes dazu? Ich klamme jetzt mal diesen Begriff Bewusstsein bewusst auf. Ja, es
0: gibt ja viele Forschungsprojekte, die in die Richtung gehen, dass man eben das Hirn komplett entschlüsselt. Es gibt ja auch eine große europäische Initiative, leider den Namen vergessen, sozusagen eine Karte des Hirns zu erstellen.
1: Einer der Vorteile im Futurismusgeschäft ist, dass ihre Leser, wenn sie ihre Prognosen bemängeln können, zu spät sind, um ihr Geld zurückzufordern. Raymond Kurzweil US-amerikanischer Autor, Erfinder, Futurist und Director of Engineering bei Google. Er ist Pionier der optischen Texterkennung, Sprachsynthese, Spracherkennung, Flachbettscanner-Technologie und im Bereich elektronischer Musikinstrumente.
0: Genau, Kurzweil ist ein, ein sehr geschätzter ähm, Entwickler und Futurist, äh, auch für Google tätig und mit einer sehr hohen Trefferquote, was seine Prognosen angeht. Deswegen hört man ihm auch zu. Also der ist ein Verfechter der Singularität. Der glaubt, dass sie eintritt. Jetzt Er sagt 2040. Ja.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz findet erst seit ein paar Jahren statt, obwohl die Grundlagen der Technologie schon recht alt sind und aus den 1970er Jahren stammen. Erst jetzt besitzen die Maschinen die nötige Rechenleistung, um eine KI so richtig in Schwung zu bringen. Wer die Technologie der künstlichen Intelligenz beherrscht, der beherrscht die Welt, soll Putin gesagt haben. Es gibt nur sehr wenige große Firmen, die diese Technologie auch wirklich einsetzen können, weil der Aufwand, Modelle von Grund auf zu entwickeln, sehr hoch ist. Noch sind wir im Kreativbereich in einem Stadium, wo die Maschine kreative Vorschläge macht, sehr viele. Der Mensch muss diese aber bewerten, da das die Maschine noch nicht schafft. Wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und sieht, wie weit man schon ist und Ihren Ausführungen da ein bisschen lauscht, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wenn das 2040 oder vielleicht 2050 der Fall sein wird, diese Singularität, was kann man heute jungen Menschen raten, was sie tun sollen?
0: Viel lesen. Na, es ist so, ich war ja als, als junger Erwachsener auch ähm, eigentlich total orientierungslos und wusste nicht, wohin. Ich glaube, das geht jeder Generation so, oder? Also ich kenne wenige, die, die schon in jung, jungen Jahren sofort wissen, was sie wollen. Bei mir war es so, ich habe also das Internet entdeckt und das war eigentlich der Schlüssel. Also dort wollte ich arbeiten, im Internet. <lacht> ich glaube, dass wir älteren Semester äh, den Jungen das auch vorleben müssen, eben auch Visionen zu haben und Träume zu haben. Und dass die auch tatsächlich, in, ich weiß, das klingt jetzt sehr amerikanisch, aber auch tatsächlich in Erfüllung gehen können, wenn man sie dem mit voller Leidenschaft widmet. Und dazu wird sicher auch gehören, sie mit diesen neuen Technologien intensiv zu beschäftigen und, und äh, auch die Ängste davor abzulegen. Ich glaube aber nicht, dass für jeden Menschen da draußen, für jeden jungen Menschen da draußen, es morgen Arbeit geben wird. Also ich glaube dass man sie tatsächlich, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass für jeden Arbeit da ist in Zukunft. Man wird da andere Modelle finden müssen, andere Lösungen finden müssen. Zum Beispiel Grundeinkommen, sehr ja auch häufig diskutiert wird, auch in den letzten Jahren.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Michael Katzelberger. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, die Sie gegeben haben, auch in Ihre Firma. Wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Wir haben mittlerweile 28 Sendungen zum Nachhören online. Mein Name ist Thomas Nasswetter und gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.